0: Bonjour à tous, nous sommes vendredi le 2 juin. Bienvenue à LLB, la lecture audio quotidienne de la Bible. Il me fait plaisir d'être avec vous, c'est Maxime Leblanc qui est au micro encore aujourd'hui, alors que nous achevons la semaine en ce vendredi et que nous commençons avec bonheur la fin de semaine. Nous en sommes déjà au jour 153 de notre parcours d'un an à travers la Bible et nous avons une longue lecture ce matin, surtout dans l'Ancien Testament, nous lirons les chapitres 21 et 22 du livre de 2 Samuel, donc euh, au complet, et nous enchaînerons avec euh, nos autres portions de la Bible, le psaume 120 que nous commençons euh, aujourd'hui alors que nous avons terminé le psaume 119. Nous lirons aussi euh, deux proverbes dans le chapitre 15 du livre de Proverbes et nous terminerons toujours euh, dans la lettre aux Romains, nous en sommes encore au chapitre 1 pour aujourd'hui. Que le Seigneur euh, ouvre nos cœurs à sa parole et nous lisons aujourd'hui, je le mentionne, dans la version nouvelle édition de Genève 1979. Alors lisons de ce pas. Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper, dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel Les Gabaonites lui répondirent, Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit, Que voulez-vous donc que je fasse pour vous Ils répondirent au roi. Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre sept hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les deux fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibochette, et les cinq fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barziaï. et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne, devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des Orges. « Ritpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux, et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. » On informa David de ce qu'avait fait Ritpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les eaux de Saül et les eaux de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Bethchan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils bâtirent Saül, à Gilboa. Il emporta de là les eaux de Saül et les eaux de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les eaux de ceux qui avaient été pendus. On enterra les eaux de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de trois cents d'airain et il était saint d'une épée neuve. « Abishai, fils de Tserudjah, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. » Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibekaï, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et canan fils de jar et Oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une en souple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Shimea, frère de David, le tua. Ces quatre hommes étaient des enfants de Rapha, Agathe. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô oh, mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris « Loué, soit l'éternel » et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançait des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis la foudre et les mis en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancèlent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir vaincus. Je les frappe, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. « Tu me sains de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. » me conserve pour chef des nations, un peuple que je ne connaissais pas mais asservi. Les fils de l'étranger me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. L'Éternel est vivant et béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. » Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. » Somme 120 Souffrance de l'exilé Cantique des degrés Dans ma détresse, c'est à l'éternel que je crie, et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du genêt. Malheureux que je suis de séjourner à mes chèques, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Proverbe chapitre 15, les versets 30 et 31. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie les membres. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Nous terminons maintenant le chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Nous lisons donc les versets 18 à 32, qui s'intitulent dans la version de Genève « Péché des païens ».« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur, ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent. Ceux qui les font. Et nous voulons terminer par la prière. Éternel Dieu parfait, Toi qui es tellement grand, Toi Seigneur qui es rempli de perfection invisible, de puissance éternelle, toi qui es divin, qui es Dieu. Oui, Seigneur, on peut voir les merveilles de ton œuvre dans la création, dans tout ce qui nous entoure. Seigneur, on veut te glorifier pour qui tu es ce matin. Oui, tu es un Dieu vivant. Béni sois-tu, ô éternel, notre rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Père, on veut te confesser nos péchés ce matin. On veut reconnaître que nous avons souvent une langue trompeuse, des lèvres mensongères. On te prie, Seigneur, ce matin que tu viennes nous délivrer de nos cœurs orgueilleux. Viens arracher, Seigneur, toutes les convoitises de nos cœurs. On a besoin de toi. Seigneur, merci pour ton salut. Merci pour Jésus qui nous a sauvés. Merci Seigneur parce que tu nous as fait grâce, parce que tu nous aimes. Quelle parole si riche et importante pour nous. Merci Seigneur parce que tu accordes de grandes délivrances encore aujourd'hui dans nos vies. Et Seigneur, je veux te prier que tu puisses nous apprendre à te connaître mieux. Et surtout, Seigneur, qu'on puisse se soucier de l'importance de te connaître plus et mieux. Oui, Seigneur, qu'on qu désire, qu'on recherche vraiment ta présence et qu'on désire se confier dans ta parole et, et lire et apprendre pour vraiment, Seigneur, connaître qui tu es, connaître encore plus la grandeur de ta sainteté qu'on sait Seigneur que plus on connaît quelqu'un plus on s'y attache alors Seigneur empare-toi de nos cœurs attire nos cœurs à toi afin qu'on s'attache à toi fais-nous grandir dans la connaissance de toi de tes préceptes et Seigneur envahis-nous de ton amour et merci de continuer de déverser chaque jour ta grâce sur nous c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on t'a prié ce matin. Amen.